0: Okay, gut. So,
1: begrüßen. Begrüßen, das magst du jetzt. Zum ersten Mal. Hat, wir haben
0: eine Nummer ja jetzt übersprungen, nachdem wir im Tillmann zwei Stunden Ach stimmt, ja genau. Jetzt sind wir bei der Nummer 71. Ach, dann
1: kommen wir gar nicht auf die... Oh, auf die 85, 85. Kommen wir gar nicht. Denn, wie ja. machen wir dann so? Kommen wir 83 dann. Gut, ich begrüße trotzdem ähm, ganz herzlich zur Würzmischung Nummer 71.
0: Den äh, Gunter Schunk und den Hans Wolf. Ja,
1: es ist 18 Uhr, Samstag, 27. Oktober. Äh, Gunter Schunk und Hans Wolf.
0: Bestreiten mit uns die zwölfte <lacht> Stunde. <lacht> Mindestens. Heilung. Ja. Machen wir Bergfest, oder? Ja. In einer halben Stunde ist, ist eine 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 Stunde, In einer Stunde, in Bergfest. Ja. Nein, in einer nee, halben nee. Stunde. Oder? Nee, wir haben ja die 25. Stunde fertig. In einer Stunden haben wir Bergfest. Ja, schön, dass, 1, ihr, dass ihr da seid, weil
1: dann haben wir alle Asterix-Übersetzer heute äh, ja. komplett. Ja. Bis auf Urban Priol. Äh, ich... Der kommt heute nicht. Ist, <lacht>
2: Im im nicht. Gegensatz zu uns äh, ist er noch nicht reich genug und muss noch mehr
1: Geld verdienen. Also müsst die heute. Asterix. <lacht> genau. Äh, wir haben ihm damals auch. zu wenig gegeben. Ich wusste bis äh, vorhin gar nicht, dass der übersetzt hat. das? Ist eine... Dass der mal übersetzt hat, der, der Urban Priol. Ja, das bei ich ja zwei nicht. Bänden als gast Sprechblasenbefüller <lacht> Für jeweils 40 Sprechblasen
2: gästehafterweise befüllt. Ja? Mal und er hat natürlich gesprächig und geschwätzig, wie er ist, ähm, auch viel zu viel Text versucht, in diese kleinen Sprechblasen einzunehmen. da musste man ihn immer kürzen. Aber er hat das alles mit sich machen lassen. Die Schriftgröße wurde also festgelegt, das ist blöd. Ja, also, sagen mal, es äh, muss eine gewisse Lesbarkeit wohl werden. <lacht> Okay. Und nachdem der Letterer, der das also von Hand reingeschrieben hat, in Wien gesessen hat damals, ähm, und der sich schon eben eh beschwert hat, dass er in einer ihm völlig fremden Sprache da reinlettern <lacht> muss und dann ja auch zum Beispiel Trennungen machen muss, keinen Schimmer hat. Und wenn es dann auch noch so lang war, und dann hat der, der kann er gar nicht kürzen. Ah, das war das Ding. <lacht>
1: Ja, für den ist schon bitter, weil der, der kann ja gar nicht, gar nicht lektorieren eigentlich in dem Sinn, ne? weil der weiß überhaupt nicht, äh, ob das richtig oder falsch
3: ist. Ein paar Mal haben wir es auch gemerkt, dass er einfach Sachen reingeschrieben hat, wo er gedacht hat, wie es heißt, aber die einfach nicht richtig
1: waren. Ne? Die, die dann peinlich. auch im Endprodukt gelandet sind? oder? Die auch im ja, Endprodukt echt? gelandet sind, ja. Die
2: peinlichste Trennung, aber wir sind ja hier unter uns, Ja, hört auch äh,
1: zu. ist wirklich die Sprechblase,
2: da schämen wir uns bis heute. Da steht, äh, da geht es übrigens um den äh, Adolf Bauer, glaube ich, in den... Äh, Adix den Hobbybauer, und da geht es um, äh, da um das Wort hobby botaniker Und da steht aber wirklich in der Sprechblase Hobby-Boda und dann nächste Zeile Nigger.
3: Auch noch Foto, ne? Da haben
1: wir schon mehrfach geschluckt, als wir es gelesen <lacht> haben damals.
2: Und der, der, äh, der äh, Letterer in Wien der irgendwie nur die, die, das Word-Dokument bekommen hat damals, um das dann wieder da einzubauen in die, die, die Texte, in die Spitzglasen, den habe ich dann mal angerufen, um noch ein paar Dinge zu klären. Und dann hat er in seiner unnachahmlichen Weise äh, gesagt, weil nachdem er das ja fertig lektoriert hatte, und noch ja? zwei, drei Fragen waren. Ja, was, zwei, drei habe ich lachen müssen. <lacht> das ist so ein Blödmann, ja. Wir machen da hier 50 Seiten und wollen da lustig sein. Und der <lacht> Aber im Nachhinein, dann sage ich, der gerade? hat ja nichts verstanden. Ich <lacht> <lacht> ist bis heute klar. ungeklärt,
3: worüber eigentlich zwei bis drei Mal gelacht hat. <lacht> über die Bilder wahrscheinlich. Wahrscheinlich über <lacht> <Ja, lacht> seine falschen Trennungen in diesem Fall. Ja, Ich wollte <lacht> gerade sagen,
0: so über, über genau sowas. Hm, ja. Was er dann geglaubt hat zu verstehen. Ne?
3: Aber der Urban war extrem äh, kooperativ und pragmatisch, muss man echt sagen. Ne? Also, Super professionell. Der hat das sofort akzeptiert, wenn wir gesagt haben: Du, pass auf, wir haben nachgeschaut von der Buchstabenanzahl,
1: das geht nicht rein. Machen wir es so und so, und dann, ja, klar, mach so. Das war gut. Kabarettistischer Pragmatismus einfach, ne? das Auf jeden ist, Fall. Ja, wir haben eine,
2: sind den ganzen Text durchgegangen, haben mit ihm gelesen. Und er hat sozusagen seinen Text dann, dann an der Stelle immer seine Sprechblase dazu gelesen. Und äh, da waren wir hochkonzentriert, konzentriert, halbe Stunde, und dann waren wir eigentlich schon fertig. Oh. Dann haben wir noch einen ein Stuhl Kaffee getrunken, auf der Terrasse vom Psychologischen Institut am Rentenring, nach die Stadt geguckt und, wir in über Gott und die Welt geredet. <lacht> <lacht> Wobei Gott und die Welt im Wesentlichen aus Politik bestand. <lacht>
1: ja, das Schön war es ja
2: auch
3: am Anfang, da haben wir angerufen über, über, über das Boxhorn, ne? haben wir gesagt, ich mit Kontakt zu ihm, ja. weil der, der, damals war ja noch jeden Monat, glaube ich, sogar hier. Mit in diesem Tilt immer, ne? Ja. genau. Ja. Und da haben wir dann gehört, erstmal ich ihm gesagt, ja, ob man Urban Urband mal anrufen könnte und das ihm anbieten könnte. Da hat der Piskus damals gesagt, ja, das macht er. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir können halt auch finanziell echt nichts bieten. Ne? Also wir haben selber nicht viel gekriegt und so. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, wer der Herr Priol ist? Das ist einer der renommiertesten Kabarettisten in ganz Deutschland und so. Und habe ich gesagt, ja, versuchen Sie es halt mal und so. Und dann, ich meine, der ruft mich zurück. Wenn er einen Bescheid weiß und eine halbe Stunde später hat er angerufen, okay, er macht mit. <lacht> Echt cool. ja, Walter Urban war schon in Kindestagen Asterix-Fan und der hat gesagt, super. Wenn er ja, damit machen kann, dann ist es. Ich
1: schon, das ist ja für jeden, also mit mich niemand fragt. Für, genau so. also, für uns genau. Natürlich. Selbst für ungehend würde ich so mitmachen. Asterix ja. äh, übersetzen zu ja. Naja, da hat man natürlich schon eine Menge zu tun. Ja, aber ja. ich. Wie gesagt, ihr habt das <lacht> organisatorisch gemacht, ihr seid jetzt drei Leute, das Kernteam quasi, wo allen drei dabei waren. Hm. Habt ihr euch dann. Vier. Vier. <lacht> Wer ist nur vier? Also, wir ja, ja. haben vier Bände. Entschuldigung. Ja. Ja. Wobei der eigentlich nicht. ist
2: jetzt wieder drei Bände und der nullte Band. Also, der vierte war ja nicht der nullte, weil es die Vorgeschichte war. Ja, prequel. Ja, genau. Macht man jetzt ja. Kamen so. jetzt am ja, Genau, das, das kam aber, aber als vierter Band. Also, es sind eigentlich drei Bände, weil die nicht erzählen. Aber habt ihr
1: immer zu dritt an dem Zeug gleichzeitig gesessen? Also ja. im Team? Oder hat er jeder einzeln eine
3: Seite? Beides. Also, wir haben uns immer Hausaufgaben gegeben. Also, Sonntagabend ja. haben wir uns immer getroffen und ähm, da haben wir gemeinsam übersetzt und dann danach sind ist immer, ist immer Hausaufgaben verteilt worden, jede eine Seite für daheim oder zwei auch, je nachdem wie viel Zeit wir gehabt haben und die haben wir dann vorübersetzt übersetzt, eine allein mhm. und am nächsten Sonntag sind alle dann nochmal durchgesprochen worden Wie lange hast es denn gedauert?
1: Das ja Der erste
3: hat ein halbes Jahr
2: gedauert, ne? glaube ich Ja, ja,
1: ja. Auf die da ja. zieht sich schon hin ne? ah, ja.
2: Ja. ja, und naja, äh, da kommen auch noch die einen oder anderen Ideen dann dann wird, ändert sich die der ganze Flow ein bisschen, da muss man nochmal drüber. Also das ist ein bisschen so ein iterativer Prozess am Anfang gewesen. Dann später ging es schon ein bisschen schneller beim dritten und vierten. Ich habe gerade mal die allererste Sprechblase rausgesucht, die der Urban getextet hat. Und im Nachhinein muss man sagen, da hat er einen verdammt guten Job gemacht. Denn Robert De Niro sagt es ja auch, in, es war einmal in Amerika. Am Start erkennt man den Sieger. Und so hat der Urban in der ersten Sprechblase geschrieben. Gute, guter Kollege, was der Hitz heute, hey, hättest du mal ein klar Bierchen für mich? <lacht> Magst du ein Rabezer, zurück? <lacht>
0: okay. Okay, <klar. lacht> wir, wir können uns, uns teilen vielleicht. Und wir müssen können das
1: finnische Bier, Biermakal stellen, ne? Ja, lassen wir gut. Also also gedacht, gedacht?
3: Will. Ich kann schon mal reden. Also ich glaube nach eurem finnischen Wodka hier ja. ist es zur Ravetzer genau das Richtige. Wobei der Wodka auch nicht schlecht ist, oder? <lacht>
2: Der Ravitzer Wodka.
0: Oh, Markus, kannst du noch mal, noch mal eines draußen aufmachen? Die gehen nämlich leicht hoch. Also manche. Seine vollbeschwerten Kumpfung kam es Kennst du ja, wenn eine Flasche <lacht> hochgeht und du ziehst automatisch <lacht> ja. diesen, diesen Gegendruck. Ihr könnt ja auch beide Eichen ziehen. Bitte? Ihr könnt auch beide ein Bier haben. Nee. nee. Ah, du musst noch fahren. Danke. Ich will ja. im um sieben auch noch reinfahren. Ja. ja.
3: Dann soll es jetzt mal langsam mit dem Trinken anfangen.
0: So, dass du nicht bist. Ja, ja.
3: Habt ihr euch ja was Besonderes
0: ausgedacht für die, für die Stunde, die ihr dann zusätzlich bekommt? Nee. <lacht> das die, ist lassen ja schon... wir völlig, die lassen wir völlig offen. Aber das sind wir vielleicht noch redseliger als ähm, heute, die, erst in der ersten Stunde. Da hätte ich gedacht, oh Gott. <lacht> das wird ein langer Tafel. Zwei. Ich Nein, also ein Bier für zwei Leute. Das also so. ja, okay, danke. Ja. danke. Super. Hast zu schmecken, ist mein Lieblingsbier. Ja, super. Ich brech's mal an. Ja. Aber
2: ähm, ach hast du, kann man eigentlich eine CD abspielen? Ach, nee. nee? Weil ich habe nämlich den Magic Shoppen-Song, den wir anlässlich des äh, ersten Bandes damals aufgenommen haben, äh, mitgebracht. Da geht es also um praktisch den Zaubertrank in dem Hip-Hop-Song. Den haben wir auch selber gemacht, aber war nur eine Idee.
1: Müssen ich glaube, ich glaube nicht. Ich, glaub ich, ich gehe mal kurz in mich, überlege mal kurz.
3: Das ist übrigens echt gut, weil wenn der Bier warm ist und schmeckt
1: gut, dann das muss ist es
3: wirklich schön. ein gutes ja. Bier sein. Mhm. Weil kalt schmeckt sonst jedes, nicht, genau. schmeckt jedes genau. Bier gleich. Aber warm, ich
0: habe es nämlich an den Kalt so gestellt, weil ich das auch so, so zimmerwarm, das war ich über Nacht im Auto, ja. aber das schmeckt auch zimmerwarm. Mhm. Meistens trinke ich das sogar tatsächlich, sonst <lacht> immer aus dem Kühlschrank, aber das. Zweige. Ist das sowas wie Zwickel oder was ist das? nee das ist ähm, Oberpfälzer Brauart. Zäugel. Hefetypes, okay. Das ist das, was alle, alle paar Wochen, Monate gebraut wird. Und wenn der Zäugelstern, der Brauerstern rauskommt, dann gibt es frisches Zäugel. Super. Super.
2: <lacht> ähm, nachdem wir jetzt schon beim Bier sind, ja. <lacht> der Hans und ich haben mal ein Bierquiz gemacht. Fantastisch. Kennt ihr das? das sagst du nichts, ne? Nein, nee. nicht
1: Ich kenne es. Das hast du mir mal geschickt. als ich bei Du kennst. Ach, ja, genau, stimmt.
2: Das sind also wichtige Ach, Fragen drin. Zum Beispiel, wozu wird beim Brauprozess ein Trieur verwendet? Zum Trocknen der Gerste, zum Reinigen der Gerste, zum Würzen des Bieres, zum Filtern des Biersuds.
0: Mhm. Gut. Tja. ich, ich habe keine blasse Stimme, aber zum Trocknen vom Weizen.
2: Zum Trocknen? Zum Reinigen.
0: Zum Reinigen, ja. Das habe ich doch gemeint. Ja, also, jetzt machen wir
2: mal was Einfaches. Einfach Und hiermit, also mit der nächsten Frage, grüßen wir mal Karin Beihard, die ja schon bei euch war heute. Ja, oh, mir ähm, <lacht> ja,
1: gemerkt.
2: Welches Tier trägt das finnische Bier Karhu im Wappen? Ist das A. ein Bär, B. ein Rentier, C. ein Uhu oder D. ein Elch?
1: Wie heißt das hier?
3: Karhu. Also deutsche Aussprache natürlich, ne? damit, damit ihr euch denken könnt, wie man schreibt. Rentier.
2: Dann, dann sage ich Uhu. Beide
0: haben wir voll daneben gelandet. <lacht>
2: es ist natürlich der Bär. Natürlich, Ach, natürlich. natürlich Und, äh,
0: Die gehen doch auf Bärenjagd Die, gerade, oh nee, die, die gehen zu Bären sammeln in den Wald.
2: <lacht> Übrigens zieren Tiere Weltweit über die Hälfte aller Bieretiketten Hier Und ein Adler Ja, danach wird ein Zeugel Hätte er jetzt nicht gewusst
1: Nee. Also sehr wissenswert Übrigens ähm, auf Twitter, Lars Steffen Hat Bär gesagt der Lars Steffen, den ich grüße hiermit,
2: ja? ist ein großer Finnland-Kenner. Das haben wir heute und schon gemerkt,
1: hat auch auf Finnisch ähm, die Karin begrüßt. So, Im Moment, ja, dann, äh, ja, ja. Hey, Moment so. mal
2: gesagt, hier hört niemand zu. Ja. Da hören sie zu. <lacht> dann hat die Karin vielleicht verraten und angekündigt, dass es demnächst auch ein finnland quiz geben wird. Nee, hat sie nicht gesagt. An ah, dem arbeiten die oder? Karin und ich gerade. Es mhm. ist im Prinzip fertig. Da geht es um 60 Fragen rund um Finnland. Land, Leute, Mentalität und höherer Blödsinn. Super. Ja. Bist,
1: bist du, das seid ihr, Mitglied in der Deutsch, deutsch-finnischen Gesellschaft? Oder?
2: Assoziiert
3: sozusagen. Wir sind oft ja. mit dabei, aber keine ordentlichen Mitglieder. Ich bin Mitglied. Du? Echt? Ja, also ich ah. in, in der deutsch-finnischen Gesellschaft.
1: Okay, ja. für die Wodka-Proben zuständig.
2: Ja, aber nur für den Text, ich muss immer lesen. <lacht> ja.
0: Was wollte ich dich vorhin fragen? Du bist ja auch Oberfragen, habe ich vorhin gehört. Ja. Dass der Gunther mit einem unterfränkischen Dialekt der ja, ewig zu tun hatte an der, an der Uni, ja. das, das qualifiziert ihn ja dafür automatisch. Aber ja. wie kommst du zum Abend Ich habe 19,
3: 1989 bis 2008 in Vereinen Fußball gespielt. Ha, Und dann man, lernt was man es. Was man in Umkleidekabinen da am Unterfränkisch landet, ist unbezahlt. <lacht> ja. Also.
1: ja, okay. Da ist so viel Stinke <lacht> ich bin Fort...
2: Unter anderem bei der Bahn. Ja, ja, Diebe. Hallo genau, beim EDSV.
1: <lacht> ja, super. Ja, und du, du bist aber, äh, von Berufswegen Psychologe.
3: Psychologe, diplom Ja, Psychologe. ich war für Team ja, das Teambuilding zuständig. Und es war dringend notwendig, ja, dass ich auch Psychologen. Also alles also,
2: ging gut, bis der Hans kam. <lacht> Dann haben wir erst gemerkt, dass wir Probleme haben. Das wussten wir vorher gar nicht. <lacht> Aber er
1: konnte danach wieder eintreten die Probleme. Ich ja. war ja das größte Problem. <lacht> <lacht> ja. Das heißt, so sprachlich ist ja gar keinen wirklichen Hintergrund gehabt, dass du viel schreibst. Sei man, Kai war Journalist oder ja, ich war Journalist. Aber ich habe
3: schon immer ein bisschen auch Bezug zur Sprache gehabt. Ich habe als Nebenfach zum Beispiel deutsche Sprachwissenschaft studiert, was für einen Psychologen, vor allem in Würzburg, sehr, sehr selten ist. Ich glaube, ich war da. Erste oder Zweite
2: überhaupt, <lacht>, der diese die Kombination genommen hat. Da braucht doch keiner als Psychologe, oder? Dabei ist das bühlische Organon-Modell, war ja Psychologe, er ist eigentlich in Würzburg entstanden. Ich wollte es.
1: Ja. Äh, ja, also ja. wenn er der Zweite ist. Ne?
0: Klugscheißmodus? Ja, ja. 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 ja.
1: Schaut mal wieder aus? Ja. Ich habe auf die Taste kommen, irgendwie. Ja. 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 Aber Was in, für ein Ding
0: ist das entstanden?
2: Das Organon-Modell, Sprache als Werkzeug. Ja. Ja.
0: Organon hieß mal griechisches Buch. Stimmt. Was dann die, die, ja, ja, die französischen Leute immer als Optanon bezeichnet haben. Ja. Und wir ja, haben ja, es natürlich auch nicht. Aber, aber, ja nicht abheben Jetzt
1: wird es aber
2: hier. Hattest du das Griechischbuch nicht, das Organon?
1: Nee, ich hatte in der Uni erst Griechisch.
2: -Buch. Dann, dann kennst du den g -Moll. Das grüne dicke Wörterbuch. Du, das kennt ihr ja nicht. Das nee. hat ungefähr die Farbe von deinem äh Kapuzenpulli. Ja. G-Boll. Griechisches Wörterbuch. Ja. Nö, das kenn ich nicht. nicht mehr.
1: Ich ja, wenn ich das gewusst
2: hätte, hätte ich es mitgebracht. <lacht> Aber um den Sack noch mal kurz zuzumachen, der Hans ist ein großer Comic-Kenner ja, und, ein, und äh, hat natürlich einen bezaubernden Humor und insofern war er eigentlich die ideale Ergänzung zu dem Würzburger Szene-Typ und Urgestein und Dialektkenner Kai Fraas, der auch ein Comic-Fan genau. ist und mir als Dialekt-Nasenbär, dadurch haben wir ganz gut zu dritt zusammengepasst.
1: Bist du denn auch so, so also Hans, das meine ich, äh, so Hermke, Goldcard-Empfänger? Nee, das nicht.
2: Also ich gehe schon
3: gelegentlich hin,
1: aber... aber das kein eigenes Fach oder so. Nee, sein. das nicht. <lacht> Wie Kai zum Beispiel. Ja. Der hat ja Fächler, ja. Der hat ja Fächler. <lacht> aber du hast einfach keinen Comics gelesen an sich. Ja, ja.
3: es gab eine lange comicpause Also ich habe früher unheimlich viel Comics gelesen als Kind. Und dann gab es mal so Anfang des Studiums so eine Comicspause und jetzt ähm, eigentlich Logastik ging es dann wieder los. Jetzt lese ich wieder eigentlich regelmäßig verschiedene Sachen, ein bisschen Alan Moore auch und andere Comics. Jetzt ich auch mal anderswo ein From Hell zum Beispiel oder V. V. Genau das von ihm, genau das
1: ja. Die Watchmen auch noch, noch mehr genau. Da ja, es vor allem. Watchmen. Das war's ja. Jetzt
2: kannst du ungefähr nachfühlen, wie das mir ging als ich den Hans und den Kai erstmal zusammengebracht habe gesagt habe, wir drei könnten doch äh, den Asterix übersetzen. Und dann haben die beiden, der Hans und der Kai, sich gegenseitig Namen von äh, Comic-Helden und Serienbänden aus den 70ern, späten 60ern, 70ern gegenseitig zugerufen. Und ich kannte keinen einzigen, vielleicht sowas wie Michael Weiland oder so, oder den grausamen Hulk oder Hulk, aber dann war schon Schluss und die haben wir irgendwie drei, Stunden. Ich kam da auch gar nicht mehr in das Gespräch. Ja, <lacht> späte
3: 60er ja. Späte 70er. Ganz so alt sind wir noch ja. nicht.
2: Naja, du rückwirkend natürlich. Also ich, ja, du das ist gleich, du gleich du
0: vorhin von den ganzen französisch-belgischen Französisch hm. Comics-Erzählern. habe ich auch gedacht, ja Lucky Luke nicht doch. Aber ja. den hat er dann ganz zum Schluss mal so beiläufig erwähnt. Ja, aber die ganzen anderen Ja, das ist ein Mainstream sehr, ja. sehr gut
2: kämpft. Ich glaube, damit hat er angefangen. Siegurt gut kennt. Sie ja, das war in den 50ern war das no Number One Comic.
1: Als der Kaiser mit
0: 20 war, ja. Aber da konnte ich noch nicht lesen. Aber <lacht> die Bilder waren ja auch ganz schön. auf ja. <lacht> Mephre. Äh, was? War dann das Mayfrenquiz? War das dann so, ist es dann so nebenher entstanden?
2: Das war nach dem dritten Band. Hm? Ja. ja. Nach dem dritten Band? Ähm, haben nach wir, dem Bierquiz haben wir erstmal das Bierquiz gemacht genau. der Hans und ich zusammen und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn man jetzt Asterix und Bier zusammenbringt na, kommt ein mehlfränkisch Quiz raus mhm. also die Quizform vom Bier und das Mehlfränkisch von Asterix und da wurde dann das äh, Mehlfränkisch für Deppen und Superexperten mit den sechs goldenen Regeln der Mehlfränkischen Glückseligkeit und da könnte man mal äh, eine vorlesen
0: das finde ich super, das Quiz.
2: Da heißt es zum Beispiel, in, ich, äh, ganz bewusst die letzte, die sechste äh, goldene Regel der mefränischen Glückseligkeit äh, als Überschrift zum Kapitel Kultur und Region. Glücklich ist, wer vergisst, dass Mefranken nicht zu ändern ist.
0: <lacht>
2: hat der Hans erfunden. Also gefunden, es ist ja eigentlich eine jahrtausende ja. alte Weisheit, die wir da wieder ausgegraben haben. <lacht> und ähm, Hans hat die. Ähm, im, nach einem langen, schwierigen Kreative Studium, Prozess. Studium <lacht> von Urbaren aus dem 13. Jahrhundert oder so ja. Ja.
0: Nach der Übersetzung aus dem Alt Urfränkisch Urhochfränkisch Urhochmiefränkisch
2: Aber Es
0: ähm, auch eine Lautverschiebung so vom Alt ähm, als Hochmefränkischen zum Mittel... <lacht> Mittelneu. hochmehfränkisch.
2: Ich glaube, dass die ähm, äh, Franken, das System zu so aufwendig war, irgendwelche Lauten zu verschieben. Die haben es einfach so belassen.
0: Ähm, und wir noch so Ja, genau.
2: Ich, ich lese nochmal äh, von dem Kapitel 2, Mentalität und Menschen, nochmal eine zweite goldene Regel der mefränkischen Glückseligkeit vor. Wenn man sich an die sechs Regeln hält, dann steht einem nichts mehr im Weg, die ewige mehrfrängliche Glückseligkeit zu erreichen. Das ist so eine Art Karma-Prozess. Ne? Also die zweite heißt nämlich, hab Sonne im Herzen und Schoppen im Blut, dann brauchst du nichts anderes, denn dann geht's dir gut. <lacht> das finde
0: ich jetzt auch
2: ganz langsam. So. Hm? Sympathisch. Wenn du mal wieder in der Poesie-Album
3: einsteigen ne? müssen,
0: wenn ich das nächste Mal eins vom. Von der Fünftklässlerin kriegt. <lacht> also. daheim.
3: Hast du schon sechs Sprüche parat? Sechs album Da kann ich
2: aber zwei sprachliche Peinlichkeiten aus meinem Leben berichten. Als ich in der Grundschule war, gab es diese Poesiealben schon. Die kamen damals auf. Und ähm, die, die, also die, klar, ich war ja in Coburg an der Schule. Und dann musste man dann halt immer bei den Mitschülerinnen, die haben es mitgebracht, dann musste man in dieses bussi album reinschreiben. Und da habe ich äh, das nie weiter hinterfragt, sondern mir war klar, damals gab es für Kinder dieses Magazin Bussi-Bär hm? und ich habe gedacht, dann ist das wahrscheinlich wegen diesem Bussi-Bär das Bussi-Album. Ja, ich habe da auch nie hinterfragt, dass da Poesie drauf stand, wenn sie überhaupt drauf stand. Ja? Und erst Jahre später habe ich gemerkt, dass es das sozusagen die oberfränkische Aussprache für Poesie war. Ja? Ich dachte, das Bussi-Album. Ist... Ja, Poesie Poesie-Album, Bussi-Album. Das ist das Bussi-Album. Und, ja? und, ich habe also, das kam so ein Flashback, zehn Jahre später, ich dachte, ach du Scheiße. Ja? Und ähm, ähnlich peinlich war auch äh, weit, also viel später, also weit rückwirkend, also in der dritten Klasse, ähm, als ich in der dritten Klasse war, kamen die sogenannten Tageslichtprojektoren mhm. auf. Die, also die Oberhead-Projektoren. Jetzt bist du in der dritten Schule, in der, an der Grundschule, in der dritten Klasse, und du kannst ja gar kein Englisch. Und der Lehrer kam und hat also diesen, dieses neue Gerät, dieser Oberhead-Projektor mitgebracht. Ja. Also wenn du eh mit Englisch kannst und du hörst dann nur diesen Oberhead-Projektor, dann versuchst du natürlich herauszufinden, was es heißen kann. Und das war völlig klar, weil er hat dieses weiße, strahlende Licht an diese Wand geworfen. <lacht> der, der, ist. Das ist ein, der heißt Oberhemd-Projektor, ja. <lacht> weil, weil es so weiß war wie Oberhemden. Und jetzt ich halt, war ich auf dem humanistischen Gymnasium mit Hans, wie gesagt, vier Wochen nach dem Tod von Elvis haben wir uns ja dort kennengelernt in der fünften Klasse, das heißt, wir haben erstmal Latein gehabt, das heißt, ich habe noch mal zwei Jahre länger warten, bis ich Englisch hatte ja? und die siebte Klasse Englisch und erst in der achten Klasse ist mir plötzlich gedämmert, dass das nicht Oberhemdprojektor heißt ich habe dann im Nachhinein gedacht, hoffentlich habe ich das Oberhemdprojekt projekt immer so ausgesprochen, dass jeder gedacht hat, der hat oberhand projekt gemacht. Ja.
0: Das
2: war saubeinig eigentlich im Nachhinein, aber
0: so ist es. Hast du, hast du damit schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Nein, das, das nicht
3: das, das sind zwei Geschichten, die ich nach 35 Jahren heute zum ersten Mal höre. Das war das, das, war das Coming Out. Aber das wäre super doch für den nächsten Band von der
0: Weißen Neger wunderbar. Stimmt. Das, ja, das wäre wär eine ja. Top-Geschichte eigentlich ja. dafür. Ja. Einmal das Bussi-Album, weil ja. das gibt mir eigentlich nur jemanden, den man
2: Ja, Oberhemdprojekt. <lacht> Projekt. Ja, das ist auch, wenn du so einen so ein Terminus hast, <lacht> und du verwendest den, hinterfragst du den ja gar nicht ja. mehr. Ja. Das, das hat ja irgendwie Sinn gemacht. Also natürlich. Ja. Und, Oberhemd? Ja, ich weiß auch noch an, an der Uni, als ich das erste Mal in, die, äh, in das Hauptseminar oder Mittelseminar gegangen bin, von Professor Huschenbett Fand ich den Namen <lacht> ja Wieso? <lacht> Und, ähm, aber schon in, der zweiten, schon in der zweiten Sitzung, war das halt der Huschelbett oder der Huschi, du hinterfragst es nicht mehr. Ja. Und wenn du dann irgendwie Kumpels, äh, die da irgendwo auf einer Stuttgarter studentenfehde bei deinen Freunden, ja, wenn du die besuchst hast, was du auf der Fede, hast du mit Leuten gesagt, ja, machst halt mittelhochdeutsch auch beim Professor Huschelbett, da haben die alle mal gelacht. Wieso lachen die? Achso, ja stimmt, das ist ja ein lustiger Name. Ja. Das geht natürlich, das enzymatisiert sich logischerweise. Ja. Ja.
1: Wo war noch mal die Taste? du es
2: anfangen, Psychologe.
1: Ja, wir haben früh anfangen mit was äh, Determinierten... Äh Determinativkomposita. Genau Genau, da geht
0: es so früh schon los. Ja. Ja. Beim ersten Gast schon. Ja. Ja. <lacht> war es vorbei. Und da habe ich die Begriffe noch nicht rausgebracht. Ich habe die Rede draufgebracht und dann haben wir ja alle Begriffe gefehlt. Das fand, ich, das fand ich voll peinlich. Das kann ich ja drüber lesen. Ja. Und jetzt ich zu spät
2: wieder. Ich habe euch was mitgebracht, fällt mir gerade ein.
1: Gastgeschenke! Hurra! Und zwar,
0: ähm, um
2: noch mal ein letztes Mal auf den Asterix zurückzukommen, bevor wir das ganz vergessen: Wir haben damals ja, ähm, das haut nive magic Shopping als Spruch mhm. und hatten ja auch drei Boxbeutel, nämlich einen mit Jules spital einen mit dem Bürgerspital und einen mit der staatlichen Hofkellerei, einen Bacchus, einen Silvaner und einen Müller. Und die wurden dann mit einem von uns eigenen Etikett, ähm, so fränkisch und so weiter. Und ähm, Ochsfurtzjahr stand drauf und, und so <lacht> haben also Boxbeutel gemacht, man Boxstolz daher kommt übrigens auch Boxbeutel, so also Boxstolz, <lacht> äh, dass, dass wir einen eigenen Boxbeutel rausgebracht haben. Und da ging auch, äh, von jedem Verkaufen ging auch was so für einen guten Zweck, das war damals die Mönchberg-Klinik, ne? mhm. äh, diese Kinderstation. genau und dann haben wir also diesen, da stand auch äh, Magic Shopping drauf. Und dann haben wir extra Aufkleber machen lassen vom Verlag des haut wie Magic Shopping. Und da haben wir vielleicht 3000 von den Dingern haben wir dann verteilt. Ja. Und das ist, ist der, perfekte, der perfekte Autoaufkleber. Und in der Tat, ich habe in den mittlerweile zehn Jahren, ja, hey, wir haben zehnjähriges, Zehn mhm. ähm, Jahren habe ich genau zweimal einen solchen Aufkleber auf einem Auto gesehen. Wahnsinn, das
1: ach, ging, ja, ging ja ab wie Hölle. Also. Ich frage mich, wo die anderen die Aufkleber gelandet sind. Ab, ja, das war das Problem, weil mir <lacht> habe ich
3: auch, am ersten Regen war er weg. Echt? Auf uh, jeden Fall. Dann muss ach, ich von
2: Ihnen an die <lacht> äh, Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann, also den haben wir 2003 rausgebracht, den Aufkleber. Und drei oder vier Jahre später hat, äh, hat dann jemand vom Verlag angerufen, ob wir noch Aufkleber wollten. Die hätten noch welche. Und dann haben wir äh, gesagt: Na klar. Wir, wir haben doch zweimal oder dreimal bei euch nachgefragt, ob wir noch welche habt, wir bräuchten, die sind alle weg und so, und da habe ich gesagt, ich habe keine, doch, doch, das sind noch mindestens 500 Stück, ja, schickt sie, wupp, kam auch das Päckchen und dann haben wir die bekommen. <lacht> da steht drauf, diese vom Lebesgebest, gebäst die Muselfranken. Das heißt, die haben also bei Ehapa, bei dem Comicverlag, irgendwie meinfränkisch, mehfränkisch und muselfränkisch verwechselt und haben uns dann 500 <lacht> Muselfränkische <lacht> Da ich gedacht, also keine
1: schönere
0: Gabel Nee, ich nee,
1: nee. hänge ich auch gleich neben mein äh, fin finnisches,
0: äh, ja, das ist sehr zwei geil. Fremdsprachen für
1: mich. Das, ja. das ist wunderbar zu
0: sagen. Ja, was Wir verstehen es auch
2: nicht, das ist eine fremde Sprache. Hatte also, ich doch keine
1: Ahnung, was Lemmes ist? Das kann ja, Lämmes. vom Lemmesgebäß. Vom Langebissen? Die sind doch vom Lamm gebissen. Eieiei, ei, ei, das ist ja. So wie Patz,
0: die haben ich habe noch... Oder ist Mosel schon wieder so weit weg vom Saarland? Ich hätte noch 300 Stück zu <lacht> Hause. <daraus. lacht>
1: <lacht> wenn er mal welche braucht, wenn er mal Mosenfranken zu Gast
0: bekommt, ja. sagt Bescheid. Ja. dann ja. können wir weniger. Wo soll
1: das sein? An der Mosel? An der Mosel? der, Mosen? der, kleine Mose, der Frank Arisch, Ja, kleine Mosel, hat das so schon kein Problem. rein
2: reinfränkisch und dann Mosesfränkisch. Dort kommt auch unsere ganze Weinbaut-Terminologie her. Du musst mal die Taste da drücken. Ja. Ja, die ja. hängt ich weiß
0: alles.
1: Ja. Klugscheiße-Taste. Also ja. ja, bitte, jetzt habt Ja, ihr super, also jetzt ähm, sind wir. Danke. Es ja. gab doch sicher ein Auto, oder?
0: Ja. ja. Aber ich überlege jetzt gerade, ob ich das tatsächlich auch für ein Auto brauche.
1: Also auf jeden Fall
0: ist
2: es maximal zweckfrei. Ja. Ja.
0: Vor allem in Arbeitszeit. In
2: Ostoberfranken. <lacht> ja, das verstehe ich nicht. Dann, ich habe jetzt erst eine und habe gesagt, was
1: kommt denn jetzt? Politisch unkorrekt. <lacht> wo bist du also, denn genau aus? Auch aus dem Nähe ja. von Coburg. Ah ja. Aber Staff. Klar.
3: Logisch. Aber mein Vater kommt aus Ostoberfranken, Also fast aus derselben Gegend.
0: Selber Ecke da. Ja, Selber. Münchberg. Münchberg? Münch, Münchberg. Ja. Ja. Münchberg. Das ist so Dreieckhof, Dreieck. Hof, Selb, Münchberg. Berühmte Dreieck, hatten wir nicht gehört? Nein, nee, das, <lacht> das Dreieck
1: nicht. Nee. In welchem Ort
3: gibt es Nützelbräu? Oh, es war nur ein unglaublich nützlich. Nee, Sagenhaft nützlich. Nützelbräu. Woher kam das?
2: Werbeslogan? Sagenhaft nützlich. Nützelbräu. Sagenhaft nützlich. Ja. Aber wir haben immer Sch Schädelelend getrunken. Ja. Also Shuttle eben. Oh
0: ja. <lacht> ja, das mag ich auch ja. und,
2: und was haben wir noch gehabt? Pulsbräu, Pulsbräu also mein. Oh, Puls. Pulsbräu, das stimmt. Ja.
0: Ja. Also das ist das Ravitze. Ja. Ich habe ich auch ähm, einen Mitgliedsantrag für, für Nothaftverhältnisse zukommen lassen. Auf jeden Fall, ja. Mach ich.
2: Ja, wir wollen mit dem Bierquiz, äh, wollten wir eigentlich auch mal bei den Söhnen Huppendorfs äh, wir waren schon zweimal eingeladen, äh, in die Schüren zu gehen, beim Huppendorfer Bierathlon, als Bierpäpste, so, so schnell, wird man ja, ja. Papst, und wenn man so ein Bierquiz hat, was ja eigentlich nur aus Internetrecherche besteht, wir haben selbstverständlich kein Bier getrunken während Welches der Arbeit an der Huppendorf, das
0: Bierkocken aus nämlich. Huppendorfer. Stimmt, dann war das das Huppendorfer, wo wir uns gefreut haben, weil das andere gute Bier nämlich
2: das Gutmann weizen aus Titting ist. Ja. <lacht> und ja, nee, und da, da ähm, konnten wir leider noch nie teilnehmen beim Kühnlofer Bierradlon. Das hätte schon Spaß gemacht an der Jury, ne? Ja, wäre schlecht gewesen.
0: Ähm, wenn ihr in den Club mit reingeht, da gibt es dann im Früh, ähm, das ist dann halt oben in der Nähe von Mark Friedrich, da gibt es dann die Bierprobe, wo man sich blind durch alle ähm, Sorten vom, vom Bier probieren kann. <lacht> Und es ähm, hat bis jetzt erst einer geschafft, alle zu Echt? Ja. Wie viel gibt es? 14. 14? Ja.
2: Okay. Die 14 Nothelfer. Ist, ist
3: danach die Sehkraft zurückgekehrt oder ist er blind geblieben? <lacht> das ist, das das ist, ist, das ist mit einem ungebauchten keine
0: Reiner Alkohol ist es. <lacht> Welcher Reiner?
2: Kenn ich nicht? Reiner?
0: Nee. Mit EI -E schreibt er sich. <lacht> der Reiner, Reiner.
2: Ich habe noch ein Thema mitgebracht, ja? was, der Hans und, äh, äh, was Hans und mich verbindet. Wir haben gemeinsam, dann Würzburger sogar Kneipenführer geschrieben, dann, danach waren wir drei Monate in Reha mhm. und dann haben wir drei Jahre später die zweite erweiterte, überarbeitete Auflage gemacht und habe dann erst gemerkt, dass man alles neu überarbeiten musste, weil sich so schnell viel ändert und ähm, dann sind wir wieder auf Reha gegangen. Ja, und dann zwei, drei Jahre. Ja, zwei, drei Jahre diesmal. Und ähm, hatten aber viel Spaß bei der Erstellung des Würzbücher Kneipenführers, aber der war 2001, glaube ich.
0: Hängt es mit dem, ähm, dem Nicht-in-Kneipen-Gehen oder Unbekannte-Kneipen-Gehen zusammen, was die Karin mal früher erzählt hat? Dass das man ist da ja Kneipen ja. geht, die man eigentlich gar nicht kennt, Wien. Was war das? In der Küfnerstufe? Nein, unten am und unterhalb von Maritim, die Küfnerstufe. Ja,
2: das ist super. Ich habe, als wir da reinkamen, da hat uns dann gleich. Das waren eh nur. ist auch
1: Institutmitglied.
2: Ja, Da waren eh nur zwei Leute am Tisch gesessen, aber niemand war am Tresen Dann haben wir festgestellt, dass der eine, der am Tisch saß, der Wirt war und der andere war sein Kumpel und der hat uns auch gleich zugeprostet. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das ein kleiner Mann, ja? ähm, weil der hatte so einen großen so eine Maßbuch ne? ja. und ähm, der hat total klein gewirkt dann irgendwie dazu, der Mann. Und dann hat sich später herausgestellt, dass das ein 3-Liter-Maßbuch war <lacht> <lacht> und dass in der Relation, der doch wieder normal wüchsig war, ja? Ja. das war echt, also es lohnt sich da mal hinzugehen, das ist auf jeden Fall eine Reise in die Zeit, unter anderem, weil eine
0: Wurlitzer, Chubbox äh, drinsteht. Das hat die Karin erzählt, die zwei Markstücke, die man für einen Euro ja. in Dresden kaufen kann. Und wir haben sogar, dann, äh, wir haben dann sogar Innen <lacht> Innenaufnahmen
2: gemacht mit, der, mit dem Fotoapparat. <lacht> hat <er aufgeschraubt> und <lacht> das super. Ja, da aufgeschraubt. Fantastisch. Und es hängen eigentlich Fotos von allen Weinkönigen über den Dresden. Mhm. Auch nicht okay. schlecht.
1: Ja. Bis 1923. Ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht diese früh nicht gehört haben. Es gibt das Institut Institut dut, dut. dut. Institut. Ja, muss man aufpassen mit harten Konsonanten. Würzburg tut was. Genau, Würzburg tut was. Jetzt war so geil das ist bescheuert. Ja. Na, es das ist, ist äh, ein Geheimbund, dachten wir erst, aber es äh, ist nur so halbrichtig. Es ist eine ganz offene
2: äh, Vereinigung Geheimbund. zur Kulturelle, kulturellen Läuterung der Würzburger Menschheit. Das ist sozusagen unser äh, Leitmotto. Und es das heißt, äh, zusammen sein und. Äh, Wissen teilen. Das ist ja das einzige Gut, was mehr wird, indem man teilt. Das Wissen. Ja, Super. Und ich wir, gesagt, ich habe. dann, dann haben wir gedacht, dann machen wir <lacht> zum Beispiel die, die, die Aktion Unbetretene Kneipe. Wir laufen also durch die Stadt und gehen in Kneipen rein, wo wir noch nie drin waren und wo wir vielleicht uns auch nie reintrauen würden. Und haben dann echt tolle Erlebnisse gehabt. Das Petrini zum Beispiel im Grumbühl ist, ist, ist großartig. Beispiel. Echt? Das ist großartig, ein toller Laden. Ähm, Lorbeerbaum. Der Lorbeerbaum äh, bei der Petra. Oh, da ähm, der? In der Bleich. Ah, ja. Gegenüber dem im Schelmenkeller. Ja, genau. ja. Ah, ja. Und, und auch die Küchlerstube unter anderem. Also da, äh, das ist also eine Aktion. Wir haben äh, im Moment eine Vortragsanfrage laufen und zwar an Robin Dutt. Den Fußballtrainer, ja. ist klar. Und zwar über Fußballstrategien des 21. Jahrhunderts. Und wir hoffen, dass er uns natürlich mal beehrt. Wir haben ihn auch schon zum Ehrenmitglied im tut club gemacht. Das, das ist eh klar. Und wir wollen auch mal ähm, den Vorsitzenden der nordbayerischen Friseurinnung zu den Haarstrategien des 21. Jahrhunderts einladen. Insbesondere äh, mit Blick auf die Entwicklung des Tut. Der mal lange Zeit fast weg, war als Haartracht
1: und der jetzt wirklich
2: ganz deutlich zurückkommt. Punktuell, ja. ja.
1: Und auch wieder gegangen ist aber Der hey, ist wieder da. hallo
0: Was? Bei dir ist er noch nicht so ja. aus. Aber er könnte wieder, wenn die Haare so lang sind, ja, wie bei den zwei Jahren alt, Haare, dann könntest ja, du sie hochstecken. Werden. Nee, die gehen ja weit über um die Schulter. also dass das, ja. Das war einfach verboten.
1: Was in dem Kneipenführer jetzt da so äh, drin? Da oh, oh, Ja, kommt? ich gebe mir die sofort, aber ich verweise
2: mal kurz. Das kannst du mal? Ich kann was vorlesen. Ja, und zwar, wo ist es? Die Weltenformel der Kneipensterblichkeit. Die haben wir.
3: Also, wie,
1: die soll ich jetzt vorlesen. <lacht> oh, oh stimmt. Ich
3: so weit. Was ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit? Ja, wenn man so viel seht, dafür verfliegt die Zeit. Naja. <lacht> ich habe nur gerade hab gesehen, dass du. Das stimmt nicht. das ja. Keine Worte. Kann man mir empfehlen, danke. Was?
0: Das passt. Was? Was ich hau Ach
3: Achso. Ich denke noch einen Schluck auf euer, ja, da. weil also das, das, das Zeug ist, ist wirklich gut. gut.
2: Das ist ein gutes Zeug.
0: Also, Und ich, ich gebe geben ja, die Mitgliedsanträge. Ja, ja. Da Hans muss mir so Also,
3: ich werde sofort Mitglied, wenn ich das mit der deutsch-finistischen Gesellschaft da Mitglied geworden bin. Danach ist sofort nothaft. Okay. Die nächste, die <lacht> auf der Nächste ganz oben steht. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, gerne, ja, danke, Viel Spaß auch da damals. Hans, Hans haltet durch. Servus. <lacht> Hans. Tschüss. Danke Bis dir.
0: Bald, danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Du hast jetzt auch ein Gedichtband
1: Ach. rausgebracht bei unserem Das Bild. Bild, um Gottes Willen. Ach, vielen danke. Dank. Danke, danke,
0: danke, danke. <lacht> Markus, unser Kleinhirn. Das Bild. Ähm, Hans. Das Bild. Machen wir das Bild gerade noch hier? Bitte. Ähm, oder was war das mit dem Bild gerade? Wir müssen noch ein Foto machen für unsere für unser Würzmischungsseite. Wenn dich wenn gerade ganz kurz nochmal her setzt und dann, und, dann und dann macht der... Das ist gleich passiert? passiert. Gut.
1: Also Markus finde ich sehr praktisch gerade. Ja. Markus ich nicht Markus. So. so, so. <lacht> einfach
0: drücken. Dann läuft die Automatik. Noch zehn Sekunden Zeit zum Kämmern. Ja. <lacht> Wenn du dann gerade mal drauf guckst, ob das passt mit der, mit der Perspektive. Das sind wir alle drauf?
2: <lacht>
0: ah. Sind wir alle drauf? Ja. Sehr schön, gut, danke Danke. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. <lacht> Jetzt aber. Ja, ja. Tschüss, Tschüss aus. Du hast ein Gedichtbad rausgebracht mit du Gedichten? Du hast Alles dabei. Du hast da so eine Zaubertasche wie der Pingu bei Pelle.
2: Wir sind ja bei den, bei den, äh, bei genau, bei den Gastgeschenken. Ich habe natürlich für jeden von euch äh, druckfrisch vor zwei Tagen uh -huh. erst aus dem
1: Verlag abgeholt. Einstatt ganz frisch jetzt? Ja, Gut. das ist vor zwei
2: Tagen oh, abgeholt. Okay.
1: Ähm,
2: und das ist ein Haiku-Band, und der heißt Sendeprotokoll in 17 Silben und 99 Gesängen und derzeit ist der and Rock'n'Roll Haiku-Collection.
0: Okay. Ja. Haiku, jetzt verstehe ich das, als du es auf den
2: Chat
0: geschrieben hast mit, mit Haiku, hä?
2: Haiku ist eine japanische Gedichtform, <lacht> Die Besonderheit ist, dass die erstens sehr alt ist, zweitens ähm, äh, sehr streng in ihrer Form ist. Also, die hat genau fünf Silben in der ersten Zeile, sieben Silben in der zweiten Zeile und fünf Silben in der dritten Zeile. Das hat
0: was von einem Elfchen. Von dem? Elfchen, kennst du das nicht? Ja, ja, ja genau ja. Fies.
2: Ja, aber ähm, du musst natürlich diese du musst diese äh, Form einhalten ja. und die japanische äh, äh, die japanischen Haiku drehen sich eigentlich nur um die Natur ja. die ersten beiden Zeilen bauen irgendwas auf und die dritte Zeile ist oft eine Art überraschende Wendung oder so Conclusio. Ja. und das ist jetzt sozusagen die Übertragung inhaltlich auf auf unseren Zeitgeist ja. aber die japanische Form und du kannst also alle 99 Heiko, ja. Ja, plus Bonus-Dreck durchlesen und du wirst äh, immer finden, dass die Silbenzahl eingehalten ist. Also etwa ähm, bei, dem, bei dem Heiko, äh, dem allerersten gleich, auf Seite 14, das wäre so, wär immer so eine Art Natur-Heiko, ja. 35 Grad. Stahlbläue über Würzburg. Die Innenstadt klebt.
0: Wie hast du dir ausgedacht?
2: Essen, alles genau. Das ist ja so eine Art äh, kleine, kontemplative äh, Kiste. wo Man sagt, man hat irgendwie zu tun und ist ja einem Gewürche drin. Und dann sagt man, wenn wir ein bisschen Gedankenpause machen, dann macht man ein Heiko. Und dann kann man wieder weitermachen. Hier wäre jetzt ein Boxbeutel-Heiko. Flaschen und Leute schlanker Hals und dicker Bauch. Form der Harmonie.
0: Trifft. Kann man drüber nachdenken. Oh, der letzte Hieb ist sogar Da wohne ich ums Eck. Ja. Aber der heißt ja nicht mehr letzter Hieb. Das heißt ja Konak am letzten Hieb. Der, der, der
2: ist leider... Ähm, das ist übrigens und ist immer so spelunkig. Heap. Also am letzten Hieb. Äh, die Kneipe war schon sensationell. <lacht> den der haben wir auch äh, reingeschmuggelt in den Kneipenführer damals. Der Verlag hat natürlich... Du musstest ja immer einen, ähm, also eine Beschreibung machen für eine Kneipe oder für eine Bar oder ja. so und erklären, warum das ein Ausgehtipp ist, warum ja. das toll ist oder so. Und du solltest dann auch bewerten mit der Anzahl von, Sek äh, von äh, Sektkelchen. Ja. Sechs Sektkelche war also praktisch höchstlob. <lacht> und dann haben wir den letzten Hieb genommen und haben halt eine Sektkelch vergeben. Und dann hat ich gesagt, ja. Hat der Verlag sagt, also, eins ist ja keine Empfehlung, den können wir nicht mit reinnehmen. Das ist ja nur so eine oder so. Ja, aber cool. Nein, kommt nicht rein. Dann haben die das rausgenommen und da war man natürlich traurig. Der Hans hat damals einen sehr schönen Text geschrieben. Als wir dann die, das, die überarbeitete Auflage rausgebracht haben, zwei, drei Jahre später, haben wir gemerkt, das ist affenartig, äh, 123 Kneipen mussten in alle Reihen, die Preise hatten sich verändert, die Werte hatten sich verändert, die Namen, das Konzept, die Sonderangebote, Zocken um die Zeche und was alles, scheiße, das ganze Ding komplett, wir haben gedacht, das ist kein Problem, da zwei, drei Texte vielleicht anpassen, nix, es war richtig Arbeit und dann haben wir gesagt, pass mal auf, liebe Leute vom Verlag, schickt uns einmal das Dokument ja? und dann machen wir das, das war glaube ich ein Pagemaker hieß das Programm, mhm. ähm, schickt uns mal das Dokument und dann schreiben wir das alles selber rein sonst werdet ihr wahnsinnig mit den ganzen Änderungen und Korrekturschleifen und so und dann haben wir einfach mal schwuppdiwupp den Text eingefügt vom letzten Hieb keiner hat es gemerkt
1: und der <lacht> sitzt da drin in dem Wand mit einem <lacht> und <lacht> trotzdem eine Empfehlung aber gibt es ja nicht immer ne? das, ja, das ist
2: ja Kneipensterblichkeit ja. Ja. Ja.
0: Sag mal, der hat ja immer die Tür also. offen gehabt Du bist da ja vorbei zu der Zeit, wo da noch geraucht wird. Du bist vorbei und von der Bushallestelle hochgelaufen oder runter und so Das hat dich angestunken. Also wir sind dazu Du hast Jahren. von außen immer nur die Spielautomaten gesehen und die wenigen Typen, die entweder am Tresen oder so. Das waren wieder. die vier
2: Weißbehängste vom Treseneck. Die vier, Weiß, Dreseneck. Ja. Die vier Muskelt Muskeltiere. Mit der Bauchmuskel. Und da war auch sonst niemand drin. Und wenn du reingehst, wir sind da zweimal rein, zur Recherche. <lacht> Und das, sind, das war so eine Kneipe, du machst die Tür auf und das Gespräch verstummt.
1: Ja, das das, das ist so sensationell. Wie heißt denn diese Kneipe neben dem Dotzel da um die Ecke? Dotzel? Ja, 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 das, ist Was ist das, ja das ist die Nabelschnur. Weißt du die Nabelschnur? Ja. Eigentlich heißt er Holzapfel. Ach, genau, Holzapfel, ja, ja, richtig. Aber ähm,
2: du hast, das ist eine interessante Geschichte, dass du ähm, Gasthausnamen hast oder Kneipennamen und die oft verkürzt werden wie Zauberberg, der Zaubi, mhm. ne, oder Schampinski das Schambi. das aber eine ne Kneipe einen Spitznamen hat, das ist sehr, ja sehr selten. Ja, ja, und der Holzapfel, ne, direkt beim Dotzel ums Eck, äh, der heißt Nabelschnur, weil da die werdenden Väter äh, in einem Judenspital einkehren, und haben ah. da also äh, mehrere Bierlängen unter Umständen lang gewartet, äh, bis das Kind geboren äh, war
1: und deswegen saßen die dann in der Nagelschnur. Weil da ist es auch so ähnlich, wenn du da reingehst, glaube ich zweimal drin, da geht auch der Pianospieler wieder auf und du wirst angeschaut, gemustert und dann kriegst du entweder was zu trinken oder auch nicht. Das fand ich sehr hart da drin. das ist echt eine ganz, äh, ganz harte
2: Theke. Ich glaube man kriegt schon was zu trinken, aber, ähm,
1: aber, das ist die halt wie aber also. ich glaube
2: das stimmt schon. Ähm, es gibt eine unterschiedliche Behandlung der Gäste vielleicht ja. in der Eilfertigkeit des Personals. Im
1: Lobelbaum war es irgendwie auch so. Das ist auch sehr, sehr stammt-gästelastig. Äh,
2: ja, das ist auch, glaube ich, die einzige Kneipe in Würzburg, die, wo du ja, vorbeiläufst und drinnen fröhliche Menschen ab 65 unter Absingen von Freddie-Quinn-Liedern, ja, bevor du findest. Und äh, gleichzeitig dazu zwei bis drei ältere Paare Stehblues tanzen, also der ist praktisch <lacht> ohne Bewegung. <lacht> ja.
0: ist, ist das dann? Also
2: man, 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 man bewegt sich den Oberkörper ein bisschen ah, dazu. So. Ja. Und manchmal so ein bisschen den Fuß zurück, oder Aber ich war es ist meine Lieblingskneipe in der Bleich, äh, neben dem Scherbekeller, äh, das ist grandios. Und die Wirt in die Petra, ist auch klasse. Der habe ich auch... Plus und Plus gibt Minus. Genau, aber der habe ich in dem... In dem habe ich vorhin gelesen, Buch. <lacht> in, dem, in, dem, ...in dem Band vom Autorenkreis, ähm, von Cappuccino bis Sauerwein, die Kurzgeschichte von mir da drin, die spielt auch in, in Justamente, diesem Lorbeerbaum. Und die heißt als Ältest Freddy Quinn und die Jäger drauf.
1: <lacht>
2: weil das mit dem Freddy Quinn, das hat mich schon beeindruckt.
1: Diese Bücher hast du nicht Ich freue mich jetzt nach und nach, dass alles zum Vorschein kommt.
2: Hast du ähm, einen Überblick? <lacht> Weiß ich jetzt es war jetzt so 15 oder so. Aber ich wollte es, weil jetzt schon drauf, ich wollte auf jeden Fall mitbringen, dass das nächste fast fertig ist. Das ist also über Gasthausnahme. Deswegen wusste ich natürlich das auch mit der Nabelschnur. Ah, okay. Ja. Ähm, was das selten ist. Und das ist aber noch in Arbeit, des kommt hoffentlich noch vor Weihnachten raus.
0: Von Adler bis Zauberberg. Genau,
2: eine kleine Geschichte der Gasthausnahmen. Natürlich sprachwissenschaftlich.
0: Ja, hast du da mit der Sabinenzentel erarbeitet?
2: Äh, nee, das hat nee. Der, der Jens Wichtermann, äh, der auch an dem Sprachatlas promoviert hat, äh, hier beim Sprachatlas von Unterfranken, der hat mal eine Seminararbeit mit Namenkunde äh, zu dem Thema Gasthausnahmen gemacht. Er hatte so, eine, eine, so einen ersten Ansatz und dann habe ich irgendwann mal gedacht, da könnte man mehr draus machen und in Verknüpfung mit dem Kneipenführer ja, das sozusagen äh, ein bisschen ausbauen. Hm. Mein
0: Bruder hat nämlich mal bei ihr eine Seminararbeit geschrieben über Apothekennamen in Würzburg.
2: Ja, Apothekennamen und Gasthausnamen sind auch äh, sozusagen die ältesten Kategorien und durchgängigsten äh, der, der Häusernamen. Es gab ja Hausnamen und Häusernamen. Die Häuser haben sozusagen eine Bezeichnung bekommen, wie der, der Fichtelhof oder so. Ja. Und die Hausnahme, das ist also äh, benannt nach den Bewohnern. Und die Häusernamen, das sind die von Gasthäusern und von Apotheken, die sehr früh kamen, 13., bis, 14., bis 15. Jahrhundert, die sich bis äh, heute auch tatsächlich gehalten haben. Deswegen hatten wir Apotheken, die zur Sonne heißen und auch Gasthäuser, die zur Sonne heißen. Und ähm, bahnbrechender, in der tatsächlich eine wissenschaftliche erste Arbeit zur Namenkunde von Apothekennamen, der hat irgendwie 12.000 Apothekennamen untersucht. Mein Gott.
1: Es <lacht> ist also, erstaunlich, wie hier so Namen dann bleiben. Ich bin ja Ex-Grombühler, aber immer noch im Herzen Grombühler. Äh, da gibt es ja ein Restaurant äh, griechisches. Almrose. Äh, das Sie, die Besitzer äh, im griechischen Leichtsinn einfach Placker getauft haben. Ach, äh, Ach. Aber ähm, es hieß, oder heißt bis heute einfach die Alpenrose. Ja. Mhm. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass die, die Besitzer ähm, am Telefon mit Alpenrose <lacht> Alpenrose
0: Das hat zum Beispiel das Muck verloren, ich, das war lange das ja noch das, 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 das Knarr und Wuttig. Und der Name ist das war eigentlich böse, dass sie den Namen Knarr und Wuttig abgeschafft haben.
2: Ja. Ähm, in der Tat hat vor zwei Wochen so jemand zu mir gesagt: Dann treffen wir uns halt in Knarr. Ja. Knarr. Donnerwetter. Natürlich ist stirbt es ja. irgendwann aus, Es verflüchtigt sich. Und äh, Muck, äh, der Name Muck, wisst ihr, woher der kommt? Das, das ist eine ist Abkürzung.
0: Irgendwas. Hm, hm, ein Initialwort? Ja.
2: Martinas und Christians Kneipe. M-U-C-K. Ja. Deswegen war da auch immer ein M, da war immer ein Punkt nach dem Buchstaben. Hm, ja. Ist
1: doch, ja. Ist nicht mehr? Ist doch. Nee. Was? Die Punkte oben drüber und schild sind die weg.
2: Das kann sein. Ich glaube, da sind sie noch. Das kann sein, dass es da noch oben noch entdeckt. Auf dem anderen Schild nicht mehr. Weil die Punkte sind dann halt irgendwann wie bei der FDP wieder weggegangen. <lacht>
0: Grüßen mal gar ins Allgäu. Okay, okay ins Allgäu. <lacht> Gut. Ja.
1: Also Gastausnahmen ist jedenfalls ein spannendes, lustiges Feld. Da hast du auch mal eine Führung gemacht, glaube ich, dann eben ein. Hast du eine gasthaus, oder gasthaus Namenführung gemacht? Nein, das war ein Vortrag. Ah, also das ein Vortrag.
2: Wir haben aber mal fünf Führungen gemacht ähm, durch Würzburg. Das war ein anderes Buch. Was war los in Würzburg 1950 bis 2000? Da ging es um die Geschichte des kleinen Mannes. Also, wo war die, welche Tanzschule war in der Sechde Da ja? Wann kam das erste Schaschlik aus äh, Kiliani? Und die erste Zuckerwatte und so. Und dann haben wir eben <lacht> Das war eben 2000, mhm. kam das Buch raus, mit, mit dem Peter Nossel gemacht und dann haben wir mit mehreren Leuten ähm, Zusammenführungen gemacht, zum Beispiel ähm, mit dem äh, verstorbenen äh, Vorsitzenden der Fischerzunft, das Namen mir gerade nicht einfällt. Das frage
0: ich kann nachgucken. Das, nee, war, das, war die Flößer, das war der Flößer mit Fischerzunft. Ja. Ja, ähm,
2: der hat uns dann sozusagen die, die Plätze der Fischer in Würzburg um so, so, so alltagskundliche, mhm. äh, äh, historische Führung gemacht. Und da war auch eine mit, mit, Gast, äh, mit Gasthäusern dabei, wo das Alhambra, das legendäre Alhambra stand. Ne? Und die Huttenzähler natürlich. Was, Alhambra,
1: das erste Café? Angeblich erste Café in Würzburg oder nee, nicht? Alhambra. Nein, aber das aber war... Das war ein Café zumindest, ne?
2: Ja, aber auch mit Tanz. Ja. Ja, das, ähm, das war ein Paradeplatz. Und äh, die Huttenzähler, wie gesagt, die, die dann jetzt, wo, wo jetzt der Tee gut ist, äh, ran.
1: Es kommt ein Hinweis, übrigens 50 Prozent haben wir geschafft. Danke. Bleibfest. Nee, halb acht.
0: Markus Sarkowski
1: <lacht> vom Theaterversammel sagt. Ja, äh, aber es sind ja
0: 25 Stunden, drum wir, Ach so. ist das schön, ja? ohne Winterzeitverschiebung, ähm, wäre es tatsächlich so, aber eine halbe Stunde müssen wir noch durchhalten. 25. Okay, aber danke Markus für die Aufklärung. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Wie viele müssen
2: <lacht> naja, ihr seht ja doch gut aus ja, ja. Super, super
0: wie hieß das Kult früher, das hatte auch einen cooleren Namen als Kult das
2: Kult, das Kult.
0: Ja, okay. der Landwehrstraße. ja, ja, aber ich weiß
2: nicht wie das, das, das früher hieß, das weiß ich jetzt nicht ich weiß nur, dass es ähm, natürlich das Karo und die Pille gab ja. und das, waren, das waren Kultinstitutionen in der Stadt ähm, und die, das Karo hieß ganz früher, glaube ich, nur Disco und da hat wir schon nach Sonntag Sonntag um 15 Uhr Standen die schon äh, an, die, die junge Leute, obwohl es erst um 16 Uhr aufgemacht hat? stand schon eine Stunde an. Und äh, um 19 Uhr mussten die dann wieder raus, äh, weil die dann heim mussten, weil wir dann. Äh, ja, äh, das waren also noch andere Zeiten. Mit Twitter kommt die Anfrage: äh, Und was ist mit der Hobelbank? Die Hobelbank, also die gehört natürlich zu der Kategorie der Objektnamen. Die ist ja da in der Nähe vom Schabitzki parallel genau, in, ja. der, in der Gasse da, bei der chat tankstelle rein. Und es gibt, äh, man kann Gasthausnamen gut einteilen in verschiedene Gruppen. Also zum Beispiel die Gruppe der Berufsbezeichnungen, äh, na, wie der Würzburger Kutscher und mhm. so weiter oder der Nachtrichter, aber auch in die, in die Gruppe der äh, Sachobjekte. Ne? Also das Spundloch ne? oder die Hobelbank. Ne? Die und Küferstube wäre dann wieder eine äh, Berufsbezeichnung. Ne?
1: Und war dann da mal eine Scheinerei, heißt das? Oder was, oder? Nein. Nee, hat nichts zu tun.
2: Äh, muss nicht. Nee. Also warum jetzt eine Gast, eine, eine Kneipe genau diesen Namen hat, muss man immer nachfragen. Die Entscheidung, die liegt nicht auf der Hand per mhm. se. Es gab Phasen des Zeitgeistes, wo man gesagt hat, man möchte also etwa eine nationale Phase da hat man dann das Fürst Bismarck, den Kronprinz, mhm. ja, den Reichsapfel Exakt oder so, das, so ne? genau. das Germania oder so äh, gegründet. Es gab natürlich dann auch äh, die Gegenbewegung, äh, Freiheit na? und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem eine Vermutung, warum der Wirt genau diesen Namen gewählt hat. Vielleicht war er Schreiner, ja? vielleicht fand er einfach nur, weil dachte, wir machen viel Holz rein und es war teuer <lacht> oder so. Aber es gibt natürlich vereinzelt äh, Name, da kann man das nachvollziehen. Das ist etwa. Mach mal, ich schau nochmal.
1: Ja, ja. Schampinski.
2: Ähm, so geht die Legende. Ähm, ist benannt vom Rainer Binz, ja? der gerne Shampoos getrunken hat. Also wurde Shampoos und Binz zu Schampinski. So echt? Ja. So geht die Legende. So
0: einfach
2: ja. kann es sein. Aber das bedeutet, man kann also nur in wenigen Fällen wirklich herausfinden, äh, warum dieser Benamungsprozess stattgefunden, also der Walfisch keine Ahnung oder die, Schif nah Main, die Schiffbäuerin weiß. wiederum die ist ja äh, über der Alten Mainbrücke im alten Mehlviertel da weiß man genau, da hat tatsächlich jemand Schiffe gebaut für die Mehlschiffer und wenn die kamen die Kunden, um sozusagen zu besprechen, dass sie ein Boot wollen oder es kaufen wollen oder wie auch immer dann hat die Frau von dem Schiffbauer für die gekocht ja, als Kundenservice, das weiß man auch und so wurde dann aus der alten Schiffbauerei ja, wurde dann, hat man einen Teil der Kernkompetenz sozusagen aufrechterhalten und hat dann daraus ein Restaurant gemacht und dann wurde das sozusagen die Schiffbäuerin, also da kann man es konkret
1: nachvollziehen kam bei Einwurf irgendwie äh, also Einwurf, ähm, Anmerkung Zeitgeist, aus der Linde wurde das Timeout das, das stimmt, war's. das war ja zwischendrin das Zeller Torbeck was also nach der Linde -League?
2: Ja, doch. Echt? Die Linde. Das war natürlich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit hieß es die Linde. Dann war es eine kurze Phase des Zeller Torbeck äh, unter dem Geschäftsführer dem Herrn Peine, ähm, wie der Name sagt. <lacht> Irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Und ähm, Timeout war ja dann. Auch das lässt sich sozusagen in den Kontext stellen von der Katja Knoll jetzt Männer, mhm. die ja in der ersten Bundesliga äh, Basketball gespielt hat. Ähm, Ihre ba Kneipe, eine Sportsbar, steht ja auch drauf. Und wer sich erinnert, in, als, die, als sie geöffnet hat, äh, war also die, die, die Geschichte Nummer eins war, die Decke wurde ohne Leiter gestrichen. Das hat nämlich Dirk Nowitzki gemacht.
0: Ja, ja der die hat die bei meiner Oma auch eine Figur ja. gemacht. Der Dirk Nowitzki hat auch die, nee, die Dirk Decke Dirk gestrichen. Ist
2: da. Also Dirk Nowitzki hat eine Decke gestrichen. Und das zweite war, es gab, man musste ein paar Stufen hochgehen und zu den Stufen hin gab es ein Sprungbrett. Und äh, wie man das so aus dem Sch Sportunterricht kennt, ne? so Schul Schulsport. Ja. Und die, äh, die Katja Knoll hat damals ähm, dann gesagt, sie möchte die Kneipe Timeout nennen, weil es ja eben die kurze Auszeit ist, ne? wo man halt dann gerade beim Basketball, ja? wo man dann sich rausnimmt und so ist es ein guter Name für die Kneipe. Also da kann man es auch nachvollziehen. Sie hatte mit Basketball zu tun. Es war eine Sportsbar. Ja? Und ähm, wie gesagt, das Motiv das ist sozusagen auch programmatisch. Geh doch mal in die Kneipe, nehm mal Auszeit vom Alltag und hab eine gute Zeit. Also ich hoffe, ich habe das jetzt hinreichend äh, erklärt.
0: Ich schon zu alten Landwehr hieß es früher.
2: Was? Das Kult. Ah, das kann sein. Okay, wusste ich nicht, aber es klingt gut. Ja, passt jetzt zur Landerstraße ja. da? Ja. Oder Gasse?
0: Ja, Landerstraße. Okay. Und das Toskana ist früher zur Bastion, weil, weil das hat meine, meine, meine Oma, das sagt fast bis heute noch. Mhm. zur Bastion. Wenn's so geht, das in der alten Bastion.
2: Die Schweizer okay. Stuben heißen jetzt Knossos.
0: Das ist so. Und der Schwarzen mehr.
2: Promenade. Ja. Die sind aber früher auch anders. <kling> also sehe, das ist jedenfalls ein tolles Thema. Finde ich das auch. das Namen. Ja.
0: Und da hast du dich ja voll reingestürzt.
2: Naja, es macht ja auch Spaß. Und wie gesagt, durch den Kleinführer gab es ja schon auch ein bisschen äh, eine Kernkompetenz.
0: Äh,
2: ja. Ähm, ich könnte ja mal den Heiko wieder vorlesen <lacht> zum letzten Hieb. Also wohlgemerkt immer 5-7-7-7-5-7. Ja. Letzter Hieb, Zapfhahn, Weißbier-Hengste am Tresen. Schweigen und Saufen ja,
0: Das habe ich vorhin gesehen wo ich dich gleich nach dem äh, letzten Leben gefragt habe Okay, äh, dann da hast du auch
2: hab... es, ähm, es gab ja den Herrn Kneuker, der viele, viele Jahre das Johanniterbeck gemacht ja. hat und äh, dem habe ich einen Heiko gewidmet äh, der heißt Höchstes Schoppenglück fand man zur Abendstund im
0: Johanniterbeck
2: Ich meine, das ist eine Einladung Fünf Silben, Kleidnahme mit fünf Silben da musst du ja ja, Ein Heiko draus machen.
0: Unbedingt ja. ja logisch. Sander der Torbeck. Uh.
2: Artikel. Das Sam der Torbeck. Ja. Nicht der? Das Beck? Ja. Echt? Ja. Ja. Warum? Das ist um wahrscheinlich um das uh, durch den Genus zu unterscheiden. Der Beck hat es gemacht, ja, betrieben. Ja. Ja. Aber das Beck ist wie das Gasthaus. Ähnlich wie beim Radio, da gibt es ja entweder der Radio oder das Radio.
0: Ja.
2: Gibt ja und das ist äh, zwar regional, unterschiedlich, aber auch individuell. Und das der Radio immer...
0: ist das, wo das Radio rauskommt.
2: So kann man es auch so erklären, <lacht> aber eigentlich ist es so, dass, dass das ursprünglich ist ja nur ein Kopfwort ja. von den deutschen äh, Kurzwörtern sozusagen, ein Kopfwort. Der Kopf ist erhalten geblieben und der Wort Schwanz ist weggefallen. Also... Ähm, Entweder es war der Radioapparat, da wurde, blieb dann der Radio, oder das Radiogerät, mhm. da blieb dann das Radio.
0: Ach so, oder ja. so. Ich habe es ja auch nicht das. und, der
2: und, und Ja, das ist klar, aber äh, ursprünglich kam das also diese Genuswechsel. Ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, analog, das, das Wirtshaus, das mhm. Beck. Wenn ich sage, wir gehen zu dem Beck, dann gehen wir zu der Person. Ja. Ja. Dann ist es nicht so Dann ist es. Dann unterscheidet man jetzt sozusagen äh, zu dem Gasthaus. Deswegen gibt es normalerweise auch in ganz Deutschland ähm, in jeder Stadt jeden Kneipen nur einmal. Es wäre blöd, wenn du sagst, wir treffen uns heute an mit dem goldenen Anker. Jetzt hast du aber drei goldene Anker. Da sitzt der eine da und der andere dort. Also ganz wichtig, dass Kneipennamen immer nur einmal vorkommen. Außer in Aachen, da gibt es zweimal die Krone. Weil dann irgendwie was eingemeindet wurde. Ja,
1: wie ist denn in Großstädten? Ich weiß nicht, in Berlin und so? Sind immer alle Kneipennamen einzeln? Also äh, Unikate?
2: Normalerweise ja, aber natürlich äh, gibt es ja schon auch mal vereinzelt Doppelungen. Gerade auch durch so, 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 so Eingemeindungen. Ja. Äh, aber eigentlich äh, macht es ja Sinn, dass es jeden Kneipennamen in der Stadt nur einmal gibt äh, oder vielleicht sogar deutschlandweit. Wenn man dann das Namenrecht sozusagen als Marke noch hat. hat was, ne? Wir ja. Ja. müssen öfters in die Kneipe. Ja. 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 Ja, es ist ja auch wissenschaftlich. Ne? Wir Namenkunde betreiben, Namenforschung. Und ähm, was ihr bestimmt nicht wusstet, dass der Namenschatz im Deutschen wesentlich größer ist als der Wortschatz. Es gibt viel, viel mehr Namen, als es ansonsten Wörter gibt. Auch Markennamen, Flurnamen, nicht nur Personennamen, Spitznamen, und Kneipennamen ja. ne? und so
1: weiter. Name-Schatz ist größer als der Wortschatz. Oder kannst du auch kreativer sein, wenn man, wenn man einfach einen Namen neu erfinden, geht ja. 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 Neues Wort. Schwierig, also ein echt
2: neues Wort. Ähm, angeblich ist ja das Wort Gas äh, eines der, der letzten Wörter, die sozusagen wirklich erfunden wurden. Angeblich aus dem griechischen Wort Chaos, und von einem belgischen Chemiker als Wort eingeführt. Ansonsten neue Wörter werden nicht erfunden, sondern entstehen nur durch Wortbildung. Ja? <lacht> Kernkraft, ja? war ja auch ein neues Wort noch dazu ein bisschen manipulierend kenntling gut kraftling gut ist eigentlich Teufelszeug oder Brennstäbe ja? aber es sind nicht neue Wörter im Sinne von neu als Wortschöpfungen sondern nur Wortbildungen die aus bestehender Materialien zusammengesetzt werden
1: determinierte mhm. zum Beispiel determinativer <lacht> genau ja. mhm. ja. ich habe heute was gelernt ja. ich nur mehr wusste was das heißt das
2: ist da. dazu hätte ich ein Haiku wenn Katholiken demonstrieren, sind das dann schon Protestanten? Oder, schwierige Frage, darf die rechte Hand des Chefs ein Linkshänder sein?
0: Bei welchen Gelegenheiten fallen dir solche Sprüchli ein?
2: Das Schöne ist, es geht, geht überall, geht auch für jeden, Das ist ja nichts Besonderes. Du musst nur dich mal hinsetzen, im Bus oder im Büro oder wo auch immer, und musst mal drüber nachdenken, wie du jetzt mit den 5, 7, 5, 7, irgendwie was zusammenbaust. Wenn du Spaß an sowas hast, dann machst du das überall. 5, 7, 5, 7, fertig. Und in grenzenloser Selbstüberschätzung und Anmaßung habe ich darauf geschrieben, in 99 Gesängen, also 3x33, genauso wie das Dante in der göttlichen Komödie er gemacht hat, 3x33 Gesänge. Und deswegen sind die auch benannt, die drei Kapitel mit. Der erste Gesang ist das Inferno, logischerweise der zweite Gesang ist das Purgatorium, Läuterungsberg, und natürlich der dritte Gesang Paradiso, das Paradies. Maßlose Selbstüberschätzung. <lacht> ähm, du signierst
0: mir das nachher noch, gell?
2: Ja. Der, der ist zum Beispiel, aber der gefällt mir auch gut. Der Reisen, Thema Reisen, Heiko geht gut. Also, Reise versichert, Köln-Nippes, Zürich, Glöten. Hamburg-Mannheimer. <lacht> okay. Weil der letzte muss ja immer ein bisschen eine kleine, letzte Zeit muss eine kleine überraschende Wendung haben. Oh, sonst äh, macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Oder mein
1: Heavy-Metal-Haiku? Das erste fand ich, schon haben mal reingeschaut.
2: Ja. Stahl, Nieten, Anzug, Ketten, Sägen, Massaker, <lacht> Blutwurst und
1: Pressack. <lacht> Darf man was zum Nachdenken irgendwie, das ja. kann man mitnehmen. Ja.
2: Das ist so ein, kleine, ja, ja. ein kleiner stress so ein
1: ja. kleines Gedankenfenster. Bring ich mich im Leben auch ein bisschen voran. Also ich habe schon was mitgenommen. Schön, dann hätten wir das ja auch geklärt. Pressack. Ich habe
2: äh, noch ein Geschenk für
1: euch. Pressack? Deshalb,
2: nee, ist Pressack? Nee, Pressack ich nicht dabei. Aber
1: ähm,
2: <lacht> ich habe geschenkt bekommen, den Original Seehund, und zwar aus Gronefeld, Ostfrieslands großer Kräuterlikör, in der Form einer Robbe. <lacht> Was ist da drin? Ja, Ostfrieslands, großer oh. Kräuterlikör mit dem okay. Namen Original Seehund. Überraschenderweise steht da oben drüber noch in, in lila, männlich. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber ich habe gedacht, vielleicht können die Menschen draußen an den Geräten damit was anfangen. Ich weiß nicht, die Frau Schaf
1: vielleicht, wenn sie zuhört, äh, die ist ja halt mit ihren Nähen. groben regionalen, <lacht> Das kann ich was dazu sagen.
0: <lacht> 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 ja, deswegen, ja, yeah. ja.
2: Also, großer Seehund, männlich.
0: Großer Seehund, männlich, ja. Da merkt es,
1: ja. Wo ist der Rest
0: davon? Ja. Gut in der Hand.
1: Ich fasse Ich nicht an. Ich,
2: ich habe heute ein Haarschampoo gekauft. Ähm, ein Haarschampoo gekauft, da steht wirklich drauf, für Männer, Shampoo für Männer, und dann stand, für Stand und Volumen mit Hopfen. Ich, ich fotografiere es, wenn ich es schick schicke es Fantastisch. Euch. Das ich bin hin und weg, ich hab, aber ich, ja. man kann es nicht trinken, ich habe es probiert.
0: <lacht> also, was noch strenger ist, auf meinem Gel steht drauf, Strictly for men.
2: Strictly, ja. okay.
0: Ich überlege mir da immer, was passiert, wenn sich dieser Frau ins Haar schmiert. Na, ja, Haarausfall?
2: Haben wir sonst nur Männer. Man Männer es dann ja gerne auch Tonsur. richtig. Ja.
0: Und ja. der Haarausfall leiden ja die Franzosen, gell? Ja, genau, das ha <lacht> Haarausfall. <lacht> Boah. Ja, gut, es ist
1: nach sieben, glaube ich, da kann man <lacht> so, das
2: so Scherze schon <lacht> mal machen. Also, meine Mitbringsel habe ich jetzt, glaube ich, alle verteilt.
1: Fantastisch. <lacht> Aber ähm, kriegst du auch einen Nasenflöten? Oh, Nasenflöte! Ja, genau. wir müssen
0: noch Nasenflöten. Wir spielen jetzt
1: Nasenflöten. Hast du denn dabei? Natürlich! Ah, ja. hast du vorhin gehört, was er es gesagt hat. Ich hatte es sowieso eingepackt ja. und dann ja. habe ich mit Karin den und meine Behauptung? Günther hat, hatte immer einen Mann. Ja, natürlich! Ich also, ja. nie aus dem Haus ohne Nasenflöte. Was willst du denn da? Und eine Haarshampoo und Nasenflöte, Na, genau. halber Mensch. Ähm, wir spielen jetzt
2: Tequila. Ihr kennt das. Du, 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 du. Okay. Okay. Erstmal ein Proton.
1: Doch, Fantastisch. Ja? großartig. Tequila in der Nasenflöte. So. Ja. Twitter-Applaus jetzt bitte. War großartig. Ja. Das sieht man viel zu selten Nasenflöte, ich finde es ein tolles Instrument. Also ich Unterschätze das, ich das Instrument, mehr, ja. Schon.
2: ja. Geht eigentlich fast immer, außer bei Schnupfen.
0: Ich habe vorhin auch vom ersten Mal, ich habe mich nicht getraut, so richtig durch die Nase hinaus zu blasen ja. und habe mal vorsichtshalber erst mal die Nase geputzt.
2: Also, das Oberkreuzberger Nasenflötenorchester hat, wun hat, ja, hat, 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 hat wundervolle Interpretationen von großen Musikklassikern der Weltgeschichte, <lacht> unter anderem der The guten Band in The Ugly. Ich mal. Ähm, lieber nicht. Weil es, ähm, die haben aber auch aus der Klassik und alles. Ein echter CD-Hörtipp. Oberkreuzberger,
1: machen wir Nasenflöten. Nee, das
0: war ja. Ich glaube, du sie zu so arg auf die Nase drauf. Oder? Ja. <lacht> Konzentriert. Es <lacht> ja, wird schon, es wird. <lacht> ich habe es übrigens toll. Ja. ja.
1: Nee. ich muss jetzt lachen, wenn ich euch dabei anschaue. Und <lacht> mich alle so, so
0: gebannt anschauen. Lachen. ihr ja, lachen darfst du nicht dabei. Nee, das, das ist ja mein Problem. Das sieht euch nicht aus. Ist.
2: Aber das Schöne ist, es funktioniert ohne Noten und man kann jedes Lied drauf spielen.
1: Ja. Du bist ja auch ein Musiker. einer legendären Band, dessen Formatraum ich ja mal auch, auch mal sein dürfte. Oh, stimmt, Gast. Ja. Das war ja.
2: Dessen, äh, dessen leger, legendäre Wandmosaik äh, Wand ist äh, von Kurt Lessig. Ja, der gestern wiederum anwesend war bei der Eröffnung der Ausstellung in der Sparkasse Mainfrang in der Hofstraße von den insgesamt 14, von 14 Künstlern der Künstlergele der Hetzfelder Flösserzunft. Und Kurt Lessig, Lessig hat ein tolles Mosaik gemacht bei uns im Proberaum.
1: Ja, das also ist wirklich toll. Ja. Äh, Würzburger Silhouette in irgendeiner Form so Stadtansicht. Wirklich toll. Vom Neuen Hafen. Ja.
2: Sensationell. Toll. Ich fotografiere es und schicke es euch. Aber es ist schade, dass es so in einem Büroraum verrottet. Ne? Ja. Das ist echt, echt aber schade. man kann es schlecht mitnehmen, weil es ja in der Wand <lacht> drin ja, ist. Und, die Wand ist lang und dann drin. müssen wir die ganze Wand nehmen und dann <lacht> hast du freie Sicht auf, <lacht> auf dem Silo.
1: Ja, aber hast du jetzt musikalisch <lacht> mal die Nasenflöte mal verwendet so für Blues? Ja. Das in der
2: vernünftig. Tat. Sehr vernünftig. Ähm, ich habe allerdings, wir haben gestern mit Mojo Mojo, der Bluesband, äh, im Schelmenkeller gespielt, beim Werner. Und wie immer im November. Oder im Oktober, Ende Oktober, Anfang November spielen wir da immer. Und da hatte ich blöderweise die Nasenflöte vergessen. Ja. Das hat mir auch im Nachhinein leid ja. getan. Aber nächstes Jahr. Das
0: heißt, du trägst sie eigentlich oft bei dir? Ja, die das ist äh, so. Vielleicht viel geht es auch in einem Haus ohne. Also das nee. ist, Ich habe uns echt beschlossen. Nicht in die Jacke.
2: Ja. Aber am 28. Dezember sind wir mit Mucho Mucho im Omnibus. Da das heißt, die Nasenflöte so dabei. Es war ja dann als, Jubiläum als Jubiläumskonzert gedacht. Und dann alles so zu deinem Geburtstag am 26. Januar spielen wir im Schampinski gemeinsam mit, mit Bluesblend, auch ein Jubiläumsgeburtstagskonzert zu deinem runden Geburtstag. <lacht> <lacht> Und äh, da hoffe ich, dass ich dann auch die Nasenflöte nicht vergesse. Ja? Mach das mal. Ja. Jetzt habe ich aber auch alles erzählt, was ich zu erzählen hatte. wollte schon gehen. Nee, aber ich würde machen, wir holen mal die Deppi mit dazu. Ja, gerne. Ähm, ich warte ja schon drauf. Ich <lacht> habe es schon betrunken gemacht.
0: Dann machen wir daraus jetzt einfach die, ähm, die Nummer 72.
1: Da habe ich, glaub, ich hab nicht so doch. doch, das glaube ich nicht. Sollen wir neu
0: starten? Ganz schnell. Hm. Die Nummer 72. Oh,